0: Ihr wundervollen Wesen, herzlich willkommen zur Folge Nummer 12. Heute, wie ihr hören könnt, im Hintergrund, Vögelgezwitscher. Das Ganze, was ihr nicht sehen könnt, ist eine sehr, sehr weite, große Wiese mit Blumen, hauptsächlich Löwenzahn, so schön die gelben Punkte und ein Wald, der uns umgibt, hier in der Schweiz, in der Nähe von Zürich, Und neben mir ein junger Mann sitzt, David, den ich schon angekündigt habe in der letzten Folge und über den ich heute über ein Thema sprechen möchte, das uns beide sehr verbindet, das gerade auch auf jeden Fall aktueller ist wie denn je. Bevor wir anfangen, in dieses Thema einzusteigen, darf sich David kurz mit ein paar wenigen Worten vorstellen.
1: Danke dir, Heider, Und hallo an euch. Ich bin der David, bin hier ganz in der Nähe von Zürich auch aufgewachsen, 22. Habe auch meine Schule hier abgeschlossen. In Würenlos heißt der Ort, falls da irgendjemand, oder Baden vielleicht kennt das irgendjemand in der Schweiz. Und ich war immer schon sehr interessiert am Menschen, also so am äh, menschlichen Körper, auch an diesem unglaublich komplexen System und ähm, auch auch ähm, an gewissen mich hat das sehr, immer sehr fasziniert auch so dieses Nervensystem zum Beispiel oder wie, wie entsteht eine menschliche Erfahrung, da habe ich schon in meiner Schulzeit viel auch drüber nachgelesen mir Sachen angeguckt und hatte dementsprechend auch vor vielleicht auch familiär geprägt zu einem gewissen Teil ähm, medizinisch zu studieren also mein Vater ist da auch Arzt allerdings immer mit dieser Intention einfach mehr zu erfahren über den Menschen oder über dieses System Mensch. Und ja, dann nach der Schulbildung äh, hier in der Schweiz obligatorisch war ich erstmal zehn Monate im Militär als äh, Rettungssanitäter dann. Da dachte ich, wenn Militär dann immerhin was Sinnvolles. Äh, da war ich dann Ambulanzfahrer äh, und hatte da so eine genau, Ausbildung als Rettungssanitäter und hatte vor dann danach Medizin zu studieren. Allerdings in dieser Zeit sind dann auch so gewisse, haben mich so gewisse Fragen aufgekommen oder mich so gewisse Dinge beschäftigt auch. Ähm, ja, wo ich gesehen habe, einerseits haben wir alles hier bei uns, aber trotzdem äh, suchen die Leute noch nach mehr. Und dann habe ich mich aufgemacht vor dem Medizinstudium auf eine Reise um da vielleicht etwas tiefer zu gehen und da sind wir schlussendlich auch, oder haben sich Haida und ich dann auch getroffen auf Madeira. Ja.
0: Und das ist auch das, was mir dort aufgefallen ist, als ich dich getroffen hatte. es war sehr, also allein die Begegnung. Ich bin da gelaufen, für mich allein. Du warst mit drei anderen Leuten und du warst auch derjenige, der so hergerufen hat, komm, gesell dich zu uns. Und dadurch dann auch, bevor überhaupt die es um die Hüllen ging, um wer bist du, was tust du schon, die Verbindung da war. Mhm. So, und im Gespräch dann erst recht sich gezeigt hat, oh, der Junge ist auf einer ganz anderen Reise. Wir hatten direkt über die Themen, die uns beide interessieren, Spiritualität, Natur, uns sehr ausgiebig ausgetauscht, auch wenn es innerhalb von einer kurzen Zeit war, mhm. hatten wir aber für uns schon gemerkt, so dass eine gewisse ja, Verbindung auf jeden Fall Perspektive gegenüber dem Leben, gegenüber dieses Geschenk, das auch in den letzten Folgen ein sehr großes Thema war, ähm, da war. Und was mich auch so fasziniert hat, eben auch, also auch wenn es keine Rolle spielt, aber aufgrund vor eineinhalb Jahren, mit 20, dass du auf so einem Weg warst, in so einem Prozess, ohne erstmal diese diese Jugend noch weiter auszuleben bis Ende 30 und dann dir diese Fragen zu stellen, dass du mhm. mit einer gewissen Reife, mit einer gewissen Klarheit, mit einem gewissen Bewusstsein und einer Hingabe schon eine gewisse Richtung hast, nämlich zu dir nach innen. Und das hast du auch so ungefähr ausgedrückt, jetzt sage ich es in anderen Worten. Da ist ja jetzt auch viel passiert innerhalb dieser eineinhalb Jahre. Was ist da passiert?
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Also es war bei mir auch so, dich zu treffen, das hat direkt gepasst. In diesen eineinhalb Jahren, seit wir uns getroffen haben, ich habe mich aufgemacht, also man muss dazu wissen, ich war dann etwas schon, ich war seit Sommer unterwegs und wir haben uns dann im November getroffen und da war einfach so diese Intention, mir ganz bewusst zu werden, wieso tue ich, was ich tue. Also mal ganz klar, wieso irgendwie zu sehen, wir alle wollen uns wohl oder wir alle suchen ein gewisses äh, ja, ein Wohlbefinden. Mhm. Egal wo es sein, wir wollen uns darin gut fühlen, ein wohlfühlen Und wie versuche ich das zu erreichen und einfach mal das zu beobachten, mal zu sehen, ähm, was zeigt sich da auch von mir? Und ähm, Genau, ich war das erstmal selbst auf der Reise, was mir so eine gewisse, dieser Abstand hat mir da sehr geholfen auch, der Abstand mal zu Bekannten, mhm. zu Freunden, zu Familie, einfach mal für mich unterwegs zu sein, ähm, hat es mir sehr einfach auch gemacht, dann ähm, mir gewisse Muster, sag ich, äh, bewusst zu werden, ähm, aber auch dann sehr einfach gemacht, einfach Sachen auszuprobieren einfach mal zu sagen, heute tue ich dies oder ähm, äh, da man äh, da diese Einflüsse doch sehr stark auch sind, so in diesem bekannten Umfeld, selbst wenn du versuchst, glaube ich, so ein bisschen ähm, irgendwas dich irgendwo vielleicht etwas zu entdecken äh, die Leute kennen dich oder mhm. in ihrer Erinnerung mhm. auf eine bestimmte Weise und dann ist es sehr schwierig, diese Erinnerung nach der anderen zu brechen, ja. Ja. sag ich mal und ja, das hat mich, diese Reise hat mich auch ähm, nach Indien geführt, dann tatsächlich. Ähm, also nicht direkt, zuerst war ich selber unterwegs, da auch Madeira Haida kennengelernt. Und ich habe dann bin per Zufall ähm, äh, auf einem Video online auf YouTube auf Sadhguru gestoßen. Ich habe da ja immer noch sehr ja so diese Verbindung gehabt zur Neurowissenschaft, Neuropsychologie, was ich ursprünglich studieren wollte, um da so diesem Ganzen äh, mehr auf die Spur zu kommen, sage ich, oder auf, äh, so die menschliche Erfahrung. Die, und ähm, genau, ich hatte dann ein Interview gesehen von, vielleicht kennen den einige von euch, von Sadhguru und David Eagleman. Das ist ein Neurowissenschaftler von der Harvard-Universität. Und da habe ich einfach mal, äh, genau, ich, da habe ich mir das angehört und da hat dieser Yogi, der hat zwar nichts studiert, irgendwie nichts wirklich Handfestes, würde man bei uns sagen, aber irgendwas ausgestrahlt, was mich sehr berührt hat, sehr begeistert hat auch. Und ja, mit so, mit so einer Klarheit geredet oder auch mit einer Klarheit da gesessen die mir gesagt hat, so, hm, da ist irgendwas. Also ich muss das, ich muss mir das mal genauer anschauen. Und ich habe nur ein paar wenige kleine Dinge ich ausprobiert und dann gemerkt, so, doch egal was ich tun will in diesem Leben, ähm, auch auf, äh, auf der Reise gesehen, so egal was ich in meinem Leben tun will. Also das war immer noch Medizin da der Plan, dass ich dich kennengelernt habe. Ich muss äh, menschliches Bewusstsein ansprechen mhm. also, denn egal was wir egal auch was für Probleme wir vielleicht äh, gegenüberstehen äh, ist es doch immer so eine gewisse ich kann man sagen suche oder ein gewisses bedürfnis da eines einzelnen wohl ist, erfüllt zu sein mhm. aber auf dieser suche äh, die wenigsten wissen vielleicht, wo sie suchen sollen. Und da geht so vieles kaputt auf mhm. dem Weg. Und dann habe ich mich entschieden, dort tiefer einzutauchen und habe mich aufgemacht nach Indien.
0: Mhm. Also für diejenigen, die Satguru nicht kennen, ist es sehr zu empfehlen. Ich habe auch ihn kennengelernt vor, denkt denke so sechs Jahren, fünf Jahren, wirklich schon länger her. Und wie du es auch beschreibst, so die einfachsten Dinge, die er... Mhm darlegt mhm. ähm, und wo du das auch nicht auf einer Verstandesebene zu verstehen brauchst, weil das geht in ganz andere Ebenen rein und deswegen das Gespräch oder das Interview mit David Eagleman, mhm. ich auch beobachtet gehabt und hatte auch sehr das Gefühl, dass eigentlich Sadhguru ihm das erklärt. <lacht> so, <lacht> Er war wirklich mit offenen Augen und auch die Layer von Bewusstsein, wie er das alles dargestellt hatte, sehr faszinierend gewesen und sehr zu empfehlen, auf jeden Fall. Und David, jetzt zuletzt, als du in Indien warst, ich meine, die Erfahrung ist auch für den Hörer sehr interessant. Was hast du da gemacht? Wie war das für dich nach diesem Prozess, den wir jetzt auch auslassen, aus zeitlichen Gründen, aber wie war das insgesamt in Indien dann für dich? Wo warst du? Was hast du gemacht?
1: In Indien war ich dann im Isha Yoga Center, heißt das. Also das ist die die ähm, Organisation in dem Sinne, die Satkuru da gegründet hat. Ich habe mich da dann angemeldet für ein Programm. Es gibt verschiedene Möglichkeiten da. Es ähm, ist ein, ein offenes Zentrum, das eigentlich dazu einlädt, Leute dazu einlädt, so den, äh, den Blick oder den Blick nach innen zu werfen, in dem Sinne, mal sich die Zeit zu nehmen, ähm, zu reflektieren, zu sehen, wer bin ich, was will ich wo will ich hin, wie, wie komme ich da hin, aber dieses Programm ist in dem Sinne ähm, dann noch so, wie kann man sagen, äh, ein kompletteres Paket vielleicht, also das, das sind dann wirklich sieben Monate, die man da verbringt in, an diesem Ort und äh, mit einer gewissen äh, in dem Sinne mit einem gewissen nicht Ziel man kann vielleicht sagen äh, doch, also grundsätzlich, was das Programm versucht oder was versucht wird, sind drei Dinge eigentlich in das Leben eines jeden zu bringen. Und das wären äh, Balance, also mhm. wie sagt man Gleichgewicht? das? Gleichgewicht. Gleichgewicht, Harmonie, Harmonie äh, Klarheit und Intensität. Mhm. Also in dem Sinne, egal was du tun willst, du brauchst ein gewisses Gleichgewicht, und eine Stabilität. Mhm. Also einerseits sei das physisch, sei das mental, emotional. Ja. Weil egal, was du tun willst in der Welt, dieses Fundament brauchst du. Egal, wo du wirken willst, wenn du äh, vielleicht als Mensch, äh, wenn dir diese Dinge im Weg stehen, sagen wir jetzt ganz, ganz simpel, wenn dein Körper, wenn der, der
0: ja, wenn es im Ungleichgewicht ist.
1: Genau, wenn du das jeden Tag schwer macht aufzustehen zum Beispiel, wenn da Energie fehlt. Oder, ähm, dann hält dich das sehr stark zurück, in, egal was du tun willst. Oder auch dein Geist, wenn du ständig dich sorgst über mhm. Dinge, die noch nicht sind oder über Dinge, die mal waren. Ähm, es geht eigentlich darum, so eine Plattform aufzubauen, damit egal wo du dann hingehst, äh, du dein volles Potenzial ausschöpfen kannst. Also Balance und Klarheit, ähm, dir klar sein, was will ich, wo will ich hin und äh, Intensität auch, sich einfach ja. ähm, dem, egal was du tust, einfach dich deiner Aktivität voll hinzugeben. Ja. Weil nur so erfährst du wirklich ja. äh, was ist, so also im Sinne von ich kann zwar jetzt hier sitzen zum Beispiel, aber an so viele andere Dinge denken, dann bin ich gar nicht so wirklich ein, dann verpasse ich, was mhm. gerade verpasse ich, was gerade ist. Mhm. Und einfach mit dieser Intensität, dann sei es, seien es noch so alltägliche Dinge, einfach sich diesen Prozessen voll hingeben, was das sehr äh, Befreiendes, Öffnendes auch mhm. hat.
0: Und kannst du da jetzt sagen, nach diesen sieben Monaten, dass du in diesen drei Bereichen dieses Fundament bekommen hast oder ist da noch gewisses Potenzial
1: Potenzial ist auf jeden Fall noch da also das ist wie das ist der Beginn würde ich sagen also ich denke ich habe das auch immer so festgehalten dann das ist auch ein wichtiger Teil davon zu reflektieren dann mhm. auch abends äh, zu sehen ja wie glücklich war ich heute äh, wie bewusst habe ich äh, gelebt oder den Tag verbracht, habe ich anderen Freude bereitet. Und dann aber über so eine gewisse, man sieht das dann nicht von Tag zu Tag, aber man merkt dann, wenn man zurückschaut, doch, da hat sich was getan. Ich würde auf jeden Fall sagen, diese, diese Stabilität, diese, dieses Gleichgewicht, Harmonie, das ist auf jeden Fall ein großer Punkt. Also es gibt sehr weniges, was mich aus dem Konzept bringen kann weil ich genau weiß, wo ich hin will. Das wäre dann auch die Klarheit. Mhm. Ich weiß, was will ich erreichen im Leben? Was will ich für mich? oder nicht? Genau, Ich weiß, wo ich hin will. Das ist ganz, ganz klar. Und Intensität ähm, auf jeden Fall auch. Aber es, ja, Potenzial ist auf jeden Fall auch noch da. Ah. Fundament steht. <lacht> ja, und der Rest darf darauf aufbauen. Auf jeden Fall. Und ja. auch wenn das
0: davor... Du sagst, hier beginnt es jetzt, ja. aber ob es davor jetzt die Vorbereitung war oder überhaupt auch sein musste als Voraussetzung, mhm. damit das Fundament da drauf steht, wo beginnst du? Weißt du, also es ist ja schon der Kreis, an welchem Punkt willst du anfangen Ja, na ne, klar. Ja, ja. Es ist ja faszinierend, auch diese drei Punkte, die du genannt hast, weil du sagt auch, dass also ich beziehe es jetzt mal, in oder ich sage es mal in meinen Worten, dass mhm. wir letztlich mit unserem Körper ein Fähigkeit haben zu sehr vielem. Ja. Wir uns beschränken auf sehr weniges, weil uns einfach das Handwerkszeug dafür fehlt. Mhm. Wie benutzen wir diesen Körper? Ja. Wir lernen nicht in der Schule, wie ernähren wir uns. Also mhm. es wird vielleicht per Information vermittelt, aber nicht wirklich im gesamten System. Ja. Weil das, äh, die Schule ist auch eingebettet in dieses gesellschaftliche und äh, monetär regierende System. Oder auch die Gedanken, wie strukturiere ich, ordne ich meine Gedanken. Das sind alles Dinge, die sind ja in der Schule nicht beigebracht. Und der familiärer Hintergrund ist auch bei jedem anders. Und das finde ich so faszinierend, eben wie du das jetzt so beschreibst, dass da jetzt ein Fundament gelegt worden ist, weil dort es nur darauf abzielt. Ja. Und jetzt, nachdem du aber dort warst, kommst du ja auch mit einer ganz anderen, oder nicht ganz anderen, sondern noch einer begleitenden Intention, einer erweiterten
1: Intention
0: zurück. Ja, da ist ja einiges passiert. Und
1: genau, ja. Ich bin jetzt zurück, und zwar, vielleicht haben das einige von euch auch schon gehört, wir haben ein Projekt gestartet. Safe Soil heißt das. Rette den Boden. Das wird danach... Äh, und da geht es darum, also wir haben... Was man dazu wissen: Es ist einerseits dieser spirituelle Ort, also es ist dieser Ort, der, ähm, und wir haben aber auch oder es laufen sehr sehr viele Kampagnen einerseits ähm, oder sehr viele Projekte, sage ich, soziale und ökologische in Indien um die äh, um Isha herum. Und ich bin jetzt auch zurückgekommen mit diesem Projekt, sage ich, in diesem Safe Soul. Um den Leuten was sehr ja Zentrales auch äh, zu vermitteln, vielleicht. Ähm, und zwar geht es darum, ich hole da vielleicht kurz aus, um was es geht. Also Safe Soil, es geht darum, dass überall auf der Welt eigentlich Ackerböden in extrem hoher Rate degradieren, was also verwüsten auch. Und diese Böden sind aber ein absolut zentraler Baustein äh, unseres äh, Lebens im Sinne von für die Essensproduktion für unsere ähm, für, also Wasserreserven für die Biodiversität die wir haben auf diesem Planeten, auch für den Klimawandel was ganz Essentielles aber so also ganz grundsätzlich geht es eigentlich darum wir wollen äh, diese Verbindung auch schaffen, wieder vom äh, ich habe das Gefühl, es ist halt, der Boden ist nicht so was äh, offensichtliches direkt. Mhm. Also wir bewegen uns drauf, wir ähm, ja, wir essen davon, wir leben davon, aber das ist, die Verbindung fehlt mhm. vielen doch auch. Und es geht darum, den Leuten den wieder näher zu bringen, zu zeigen, was für ein unglaubliches System das ist. Mhm. Voller Leben. Ähm, und den Leuten auch mh, Vielleicht hole ich da ganz kurz es also Zwar Satguru meinte, wir haben ja verschiedene da gab es ein Projekt auch in Indien, Project Green Hands. Da ging es darum, dass vor allem der Staat sehr, sehr stark am Verwüsten war, also viel gerodet, ba Baumschutz, der fehlt. Und Satguru meinte, das Schwierigste, aber auch Wichtigste sei, die Bäume in den Köpfen der Leute zu pflanzen, mhm. diese Verbindung zu schaffen, erstmal zu ähm, ja, das sind unsere Lungen. Mhm. Das ist nichts Getrenntes. Mhm. Aber wenn das, ähm, ja, er meinte, wenn eine Person fühlt, wie wichtig jetzt dieses Leben, dieser Baum, diese Pflanze für einen ist, er hat sie da, glaube ich, ein paar Stunden einfach in die Sonne gesetzt und danach, als er wirklich merkte, jetzt ist zu viel, hat er sie unter den Schatten einiger ganz großer Bäume geholt. Also mitten im Sommer. Und er meint also 5000 mehr oder mehr Leute. Und er meinte dann einfach, ja, einfach zu fühlen, was dir äh, vielleicht dieser Baum gibt oder zu sehen, mh, es muss von, von einem intellektuellen, mh, muss von einem intellektuellen Verständnis äh,
0: ja, auch verstanden werden. Auch verstanden Aber werden. auch gefühlt werden.
1: Ja. so
0: Und ich glaube eben, dass ein, eine Schwierigkeit, Barrikade, Blockade für uns Menschen städtisch da ist, dass wir unser Wasser aus dem Wasserhahn oder aus der Kiste bestellen, also gar nicht mehr die Quelle mhm. nutzen. Unsere Früchte nicht mehr bedingt an der Saison oder bekommen, sondern ja. jahreszeitlich, wenn wir wollen, Erdbeeren auch im Winter oder wie auch immer. Und überhaupt der Boden, an dem wir laufen, draußen sowieso nicht. Schuhe trennen uns, Asphalt trennt uns, der ja. Wagen trennt uns, wir ja. schweben, das Bett hebt uns noch auf, daheim noch mit Socken, daheim noch mit Hausschuhe und so weiter. Es fehlt völlig. Ja. Also deswegen ist das natürlich intellektuell zu verstehen genauso wichtig, weil wir so funktionieren in diesem ja. städtischen. Und auf der anderen Seite das zu fühlen, dass... Äh, ebenso wichtig, auf jeden Fall. Also das ist ein Prozess, der sich gegenseitig bedingt, würde ich mal sagen. Ja. So. Und ähm, ja, auch hier kommt so ein Gedanke von mir hoch, weil wir kommen von dem Boden. Ja, mhm. das sagt sich auch Satguru. das war mir auch schon immer sehr bewusst. Ich denke, da bin ich auch gesegnet durch meine Mutter, die da auch einen sehr großen Bezug hat zu Garten und Boden und mhm. überhaupt auch vielleicht kulturell. Ja. Wie entfernt wir zu etwas sind, aus dem wir herkommen, und wie der Moment wohl sein wird, wenn wir wieder dahin gehen. So wie nach so einer Trennung, wie wird, also wie, das, also ich kann es nur in meinem Gefühl, ist es präsent, aber es ist so schwer, das in Worte zu fassen. Auf jeden Fall ist es wichtig dieses Bewusstsein dafür zu erwecken, nicht nur, weil wir dort landen werden eines Tages, ja, als Teil davon dort kommen, sondern eben auch durch die Art und Weise, und ich glaube, das ist jetzt auch das Projekt, wie wir damit umgehen, während wir leben. Und da hast du ja schon einige Punkte angesprochen. Kannst du Problematiken mal nennen, die Art und Weise, wie wir mit dem Boden umgehen, warum ja. es die Folgen hat?
1: Genau. Ja, sehr gern. Äh, zwar geht es darum, so die Art, genau, wie du das angesprochen hast, wie von. allem Landwirtschaft betrieben wird heutzutage, ähm, völlig ähm, äh, missachtet in dem Sinne dieses so Bodenmärzen, äh, völlig missachtet, was da eigentlich passiert mhm. im Boden. Also es ist ein unglaublich komplexes System an verschiedensten Mikroorganismen, Pflanzen, äh, da, da, also da passiert so viel in dem Boden. Mhm. Äh, und nur diese, ich, diese, dieses Zusammenwirken der Mikroorganismen, der Boden, Lebewesen ähm, der, der Wurzeln, äh, nur dieses System ermöglicht schlussendlich alles andere Leben mhm. auf diesem Planeten. Und die Problematik ist, wenn wir jetzt so Landwirtschaft betreiben, wie wir es tun, oder nicht überall, aber in großen Teilen der Welt, da wird. Äh, also Vielleicht hole ich da aus. Und zwar, das große Problem ist, dass Boden eigentlich, oder Degradierung heißt, Boden verliert an organischem Gehalt. Mhm. So ganz grundsätzlich. Ein mhm. fruchtbarer Boden als Grundlage für Leben, für Essen, ähm, verliert an organischem Gehalt, wird dann... Verliert an Leben. Verliert an Leben, genau. Ja. Verliert an Leben. Und wird langsam zu Sand. Mhm. Und das passiert vor allem dadurch, dass beim Pflügen zum Beispiel das ist einer der Hauptgründe, mit den sehr modernen Maschinen, sehr tief gegraben wird. Und so dieses ganze System, was eigentlich erst diese Bodenfunktion auch ermöglicht, komplett zerstört wird, du musst das vorstellen. Also das wird wie aufgerissen.
0: In dem Moment, was hunderte Jahre gebraucht hat.
1: Ja, genau. Also man, ich glaube, genau, es braucht um, um die 500 Jahre bis 1 Zentimeter, ähm, Topsoil, also Mutterboden gebildet wird und in diesen zehn, das sind grundsätzlich nur 10 bis 30 Zentimeter Mutterboden, die wir haben, da entspringen 87% Prozent des Lebens auf diesem Planeten, von, also 87% Prozent des Lebens äh, auf, dieser, auf der Landmasse entspringen oder aus diesen wenigen Zentimetern und wenn, wenn wir den in dieser Rate zerstören, das ist es gibt keine Möglichkeit, den einfach sonst woher zu schaffen.
0: Anscheinend doch, weil dann gießt man Stickstoff drüber und äh, all diese Nährstoffe, die eigentlich der Boden auf natürlichste Weise ja hervorbringt, mhm. fügt man dann künstlich, konventionell hinzu. Und das ist ja auch ein Thema, weil zwar wächst auf demselben Boden dann die Tomate, die Gurke, mhm. Aber schmeckt die Gurke und die Tomate denn so, wie sie vor 10 Jahren, 20 Jahren oder wie es deine Großeltern gegessen haben oder wie es aus dem eigenen Garten ist oder von, wirklich von der Natur? Das weiß ja jeder für sich auch. Ja. Fühlt ja. Und hier kommt das Fühlen-Element, dass da dieses Leben nicht da ist, würde ich mal nicht sagen. Es lebt ja schon trotzdem, aber ja. anders ist einfach.
1: Auf jeden Fall auch, ja. ja. Also ich glaube, klar, also meine Großeltern sagen das oft, Sie sind aus Italien, das schmeckt nicht mehr ähnlich, nicht mehr gleich, aber ich denke, da fehlt auch dann das gewisse... Ja, jetzt habe ich gerade auf die wunderschöne Wiese geguckt und mich nicht aufs Mikro konzentriert. So ein Verständnis von dieser... Wir gucken uns gerne vielleicht so die großen Dinge an, oder? Du siehst, gut, den Baum sieht man, oder? Ich sage auch bei den Spezies, man ist dann sehr besorgt über zum Beispiel den Panda, den Tiger. Mhm. Auch überhaupt nichts Falsches, also ganz, ganz wichtig, dass wir die schützen. Aber es fehlt die Perspektive darauf, dass dieses Leben im Boden, diese winzig kleinsten Organismen, äh, die der Ursprung sind für dich und mich, also... Und den Panda. Und den Panda. Genau, und den Panda und die Tomate. Mhm. Ähm, das ist nur so auch aus der Medizin jetzt zum Beispiel. 60% unserer DNA knapp sind Mikroorganismen mhm. in unserem Körper. Und das ist ganz, ganz zentral. Das wurde auch in vielen Studien auch schon gezeigt. Äh, die Gesundheit auch deines Darms zum Beispiel, mhm. wo an die 2-3 Kilo Bakterien drin wohnen, ganz, ganz eng zusammenhängt mit deiner mentalen Verfassung. Mhm. Also, wir müssen uns und durch natürlich dadurch durch diese Interaktion im Boden, dadurch wie dann Essen oder wie dann Pflanzen wachsen, kommen auch bestimmte Mikroorganismen, Nährstoffe, alles rein. Und da gab es einen sehr, sehr großen Fall auch an Mikronährstoffen, an Vitaminen. Da gibt es bei uns weniger große Studien dazu, aber zum Beispiel in den USA, in den Vereinigten Staaten haben das war eine Studie über Spinat, Salat, Tomate und, bin ich mir gerade nicht mehr sicher, aber die haben von 1920 bis 2020, also in 100 Jahren, haben die 90% weniger äh, Mineralstoffe wie Eisen, Magnesium, äh, Zink war da noch und Kalium, glaube ich. Und auch bei den Vitaminen, also das ist jetzt ein Extrembeispiel, aber auch sonst, also ein großer mhm. Fall auch an dem, was schlussendlich auch so zentral ist für unsere Gesundheit. Mhm.
0: Ja. Was ja auch widerspiegelt, warum wir, obwohl wir uns, ich will es mal überspitzt sagen, überfressen,
1: mhm.
0: wir uns zusätzlich noch mit Nahrungsergänzungsmitteln, all die Dinge, die du beschrieben hast, die jetzt über 90 Prozent in den Dingen fehlen, noch zusätzlich ergänzen müssen. Mhm. Also hier schließt sich nicht nur der Kreis, hier scheint es irgendwie von Neuem zu beginnen, um dafür aufmerksam auch zu machen, aufmerksam zu machen. Und äh, wenn du es so beschreibst, und du beschreibt es ja auch, wenn du damals eine Tomate gegessen hast, dann musst du umgerechnet heute so und so viele Tomaten essen. Okay. Was ja, ja, was ja, wenn wir so weitermachen, noch mehr wird. Und wir sind immer mehr beschäftigt damit. Hm. Interessant. Und auch dieser lebende Organismus, ich glaube, das ist auch wichtig zu verstehen. Wir sind hier Lebewesen auf einem Planeten, wo wir denken, wir leben.
1: Ja.
0: Du, ich. Aber das ist ja Leben um uns herum. Das. Und die Luft, die wir atmen, wir denken auch, das ist ein Material, mit dem wir atmen. Aber mhm. es ist ja insgesamt Leben. Und der Boden, wenn wir den mit der Haut vergleichen, wenn wir den jetzt so abschrubben die ganze Zeit, hm. da bleibt kein Leben auf dieser Haut. Also, da, das, dieses Bewusstsein zu erwecken, dass das im gesamten Kontext ein Leben ist, ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Ja, ja,
1: ja absolut. Ähm, genau, diese Verbindung wieder zu schaffen, auch, ähm wie du es sehr schön beschrieben hast, dass wir, dass wir nicht einfach hier auf dem Planeten leben, sondern ein Teil davon sind. Oder auch, Also ich fand das sehr schön von Satko, wie er sagt, wir sind, wir sind eine Konsequenz vom Regenwurm oder von eine Konsequenz des Lebens des Regenwurmes, Er aber nicht eine Konsequenz von uns. Also auch so Im Sinne, auch wieder die Relation zu gehen, die Perspektive zu sehen, ja, wir, wir äh, wir tun all die Dinge, die wir tun, einfach weil... Oder, es braucht... Äh, das, das Leben äh, um uns herum muss intakt sein, damit wir leben können. Also es ist nichts getrenntes. Mhm. Und soll ich noch auf die Kampa dann Darauf eingehen, was Gerne, eigentlich so das okay. Ziel, was wir versuchen Gerne, wollen. Natürlich. Also bei Safe Soil, was wir versuchen, ist es, damit der Boden so seine Grundfunktion erfüllen kann, muss eben Leben drin sein, also es muss ein funktionierendes Ökosystem sein, dann wächst nahrhaftes Essen, wächst auch genug, dann hält der Boden, hat eine unglaubliche Fähigkeit, Wasser zu halten, zwei Drittel all unseres Wassers kommt aus dem Boden, also nicht von irgendwoher, sondern das Schöpfen, das ist gespeichert im Boden. Auch diese Mikro, ähm, ja, ich schweife schon wieder ab Mikroorganismen Mikroorgani ja. genau wir verlieren unglaublich also die Mikroorganismen die so essentiell sind für eine, einen großen Teil von uns und auch für die Verdauung verlieren wir in extrem hoher Rate und genau all, all dieses Leben muss geschützt werden im Boden deshalb was wir versuchen man kann sich ähm, wir wollen weltweit äh, politische Maßnahmen erwirken, um festzulegen, dass auf Ackerböden mindestens 3 bis 6 Prozent organischer Gehalt sein müssen. Man kann es auch vielleicht vergleichen mit, also für Grundwasser gibt es ja bestimmte Regelungen, für Bauland, für Umluft, also man kann da nicht irgendwas raus. Für Abstände beim Parkplatz. Für, Abstände, für, für, jede, genau, für, für jede Kleinigkeit haben wir irgendeine Regelung. Außer für Ackerböen, also ja. da kann irgendjemand herkommen, sich 10 Hektar kaufen, 100 Hektar, was auch immer, und die in 10 Jahren zu Wüste verwandeln mhm. und da macht, da sagt niemand was. Mhm. Dabei ist das absolut zentral, also das ist das Essen der Welt in dem mhm. Sinne und auch äh, das Leben der Welt. Also und es gehört ja auch
0: nicht uns. Gehört auch ja. nicht uns. So, Das muss man sich auch mal so als Bewusstsein oder ins mhm. Bewusstsein rufen. Wir gehen ja damit um wie Materie und äh, behandeln das auch so, ohne zu wissen oder vielleicht wissen wir es, aber es interessiert uns nicht, weil es ja uns gehört, weil mm. wir es ja besitzen, dass wir, wenn wir es zur Wüste machen, dass ich das mit meinem Geld ja gemacht habe und ich das machen kann, wie ich will. So. Genau. Und das ist ja mit dem, wo die Welt hinsteuert, glaube ich, auch eines der Perspektiven, die Satguru da auch erkennt, nämlich mm -hmm. die Bevölkerung nimmt zu ja. Die Qualität des Bodens nimmt ab und deswegen eben ist die Politik ein wichtiger Bestandteil. Ja.
1: So. Genau, genau. Vor allem auch in der Rate, in der ja, das passiert. Es, reicht. es gibt auch wunderschöne Projekte, viele, die das Problem ansprechen. Aber um wirklich global was zu erreichen, um dieses Ausmaß an Degradierung, also man muss sich... Vorstellen, über 52 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen weltweit sind bereits degradiert. Ähm, damit wir das weltweit umdrehen können, braucht es einfach politische Maßnahmen. Und um die zu erreichen, ist das eben, was ich vor am Anfang schon angesprochen habe, ganz, ganz wichtig, dass wir die Leute darauf sensibilisieren. Also, mhm. dass wir ihnen zeigen, so einerseits den Boden näher bringen, ähm, und auch die Wichtigkeit vermitteln, so dieses, dass dieses System intakt bleibt. Ähm, weil sonst, also muss ich vorstellen, für politische Maßnahmen, für Demokratien, muss die Bevölkerung sprechen. Mhm. Aber damit die Leute irgendwas sagen, muss ihnen auch bewusst werden. Muss ihnen bewusst werden oder sie müssen sehen, hey, das ist es, ein Problem, mhm. das müssen wir angehen. Und äh, der Bezug muss auch da mhm. sein. Und deshalb ist läuft die Kampagne wie auf zwei Wegen. Einerseits was ganz Wichtiges, wo auch jeder mit oder beistellen kann, die Nachricht zu teilen. Mhm. Zu sehen, so hey, oder den Leuten sagen, äh, die Nachricht zu teilen. Unser ja, Boden der darüber gradiert. zu sprechen. Darüber also zu, zu thematisieren. Sprechen. Genau. Das Thema auf den Boden zu lenken, der oft übersehen wurde, mhm. auch in vielen Bereichen. Und dann auf der anderen Seite Satguru, der unterwegs ist, mit Führungspersonen, Politikern, äh, Influencern, mit verschiedensten Leuten aus allen Bereichen redet, ähm, aber vor allem dann schlussendlich die Politik adressiert. Also wir haben da auch äh, Bücher äh, vorbereitet. Äh, da sind je, je nach Region aufgeteilt, was kann man tun, um den organischen Gehalt im Boden zu erhöhen. Da gibt es ganz, ganz viele Praktiken, Gehe ich jetzt nicht näher darauf ein, aber das ist je nach Region auch so aufgeteilt. Das wird all diesen Ländern übergeben. Ist auch kein neues Thema. Alle mhm. wissen grundsätzlich auch in der Politik, was das Problem ist. Aber die Wirtschaft spricht.
0: Mhm. Genau, Einzelne in der Wirtschaft sprechen. Und ich glaube, das, was jetzt hier die andere Perspektive ist, dass die Bevölkerung sich dessen bewusst wird, darüber ja. spricht, ja. dass die Politik, die ja dem Volk dient, dann dort auch Maßnahmen ergreift.
1: Ja, genau, genau. So. Auf jeden Fall. Und äh, ja, dass das ist angesprochen mit der Wirtschaft, ähm, das ist auch so, vielleicht, äh, also, wenn Boden nicht fruchtbar ist, das zeigt sich dann auch bei vielen Bauern in Indien schlussendlich, dann, obwohl du versuchst, mhm. da künstlich dann wieder ähm, doch alles zum Wachsen zu bringen. Auf lange Sicht lohnt sich das auch wirtschaftlich nicht. Also wenn so diese Grundlage all unserer Essensproduktion unseres Lebens, ähm, da habe ich keine konkreten Daten dazu, aber das führt einerseits ja, für unsere Gesundheit äh, das, also mhm. sicherlich nicht äh, ein großer Faktor, der dann sich wirtschaftlich auch nicht rechnet, plus degradierte Böden überall auf der Welt, also für dieses zerstörte System führt, äh, so, hat verliert schlussendlich die Fähigkeit, danach irgendwas mhm. äh, wachsen, gedeihen zu lassen. Und genau, deshalb diese Handbücher, die werden wir, oder hat Guru teilweise auch schon übergeben, werden wir weiterhin übergeben. Aber damit in der Politik was passiert, ist es ganz, ganz wichtig, dass die Bevölkerung spricht. Mhm. Also, dass wir über den Boden reden, den zentrummücken Zentrum Mücken sagen, ja, das ist ein zentraler mhm. Teil und dafür bin ich jetzt auch viel unterwegs und spreche an Schulen oder wir haben da gewisse Kampagnen geplant in der Region einfach, um spielerisch, um Leute einzuladen, nicht mhm. auf irgendwas oder irgendwen zu zeigen, sondern einfach zu sagen, hey, wir haben das vielleicht übersehen oder wir haben, das, wir haben vieles nicht richtig gemacht, aber wir wollen, dass jeder ein Teil der Lösung ist. Mhm.
0: So schön, ich habe es heute auf Instagram einen Beitrag von ihm gehört, dass ich glaube, in Frankfurt oder Köln war das. Der ist ja gerade wieder in Deutschland. Jetzt in genau Frankfurt, genau. Also gestern. auch im Hintergrund die Information oder die Hintergrundinformation dazu: der fährt 30.000 Kilometer hm. in Europa herum und um trifft dort in den Hauptstädten, in großen Städten eben diese bekannten Leute bis nach Indien unterwegs, eben mit sehr großen Ausschwenkern. Für jenige, die Motorrad fahren, das Wetter spielt für ihn dahingehend keine Rolle, dass er trotzdem fährt. Und es gab die Stürme in den letzten Wochen, wer sie erlebt hat, und es gab Regenfälle und alles Mögliche, er fährt trotzdem weiter. Und heute fand ich so faszinierend, was er gesagt hat, auch zu diesem Thema, das ist kein Krieg, es ist kein Kampf, es ist hier nicht Kampf gegen oder für Klimawandel, sondern es ist eine Liebesbeziehung ja. zur Erde. Das ist ihm so wichtig, dass das hier bewusst wird, wir, hier, wir kämpfen nicht. Es ist der Boden, da kommen wir her. Es ist die Mutter Erde, was ja auch für uns eine ganz, ganz andere Substanz hat. Ich glaube, in der ersten oder zweiten Folge habe ich so gegenübergestellt, Mutter Erde, die mhm. gibt, teilt, nährt, bedingungslos. Mhm. Und auf der anderen Seite der Vaterstaat. <lacht> ja, ist was anderes. Auch in unserem Bewusstsein ist es was anderes. Und eben, wie du schon gesagt hast, mit deinem Auftrag und mit unserem Auftrag, alle, die dazugehören, die sich da angesprochen fühlen, mit diesem Element der Mutter Erde, dieses Bewusstsein, diese Wertschätzung, das auch zu teilen, mit den Menschen, darüber zu sprechen, die Problematik zu erkennen und nicht im Kampf, sondern es einfach bewusst zu werden in erster Linie. Das ist äh, ja augenscheinlich auch man muss sozusagen eigentlich auch die Augen verschließen, um das nicht zu erkennen. Mhm. Weil man läuft an Ackerboden vorbei, seitdem du dich kennst, weißt du, da wird irgendwas rausgeholt, aber wo fließt da was ein? Und dann mhm. läufst du ab und zu vorbei und siehst den Traktor, wie er halt mit irgendwas drauf So Und dann heißt es, okay, das hat diese Proteingehalt, diesen Nährstoffgehalt, aber wir müssen halt 20 davon essen, <lacht> weil da noch so viel anderes fehlt. Mhm. Ja, und schön, dass du das machst, David, wirklich. Schön, dass wir diesen Moment auch gemeinsam teilen und das sowieso für mich auch ein Thema war und wir das jetzt in, ja, dank Satguru, mit Satguru, wir uns gegenseitig insgesamt begleiten. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr bewundernswert. Hast du noch einen Appell, irgendwas, was du teilen möchtest ähm, in diesem Zusammenhang? Wo können sich die Leute informieren und so weiter? Also für manche spricht es ja vielleicht sehr an und mhm. vielleicht wollen sie tatsächlich da aktiver sein.
1: Ja, gerne. Äh, zwar haben wir eine Website, die, die heißt safesoil.org. Äh, da könnt ihr euch gerne darauf informieren. Also da gibt es verschiedene... Da gibt's, kann man einerseits mehr lernen über dieses unglaublich komplexe äh, System. Dann gibt es die Möglichkeit, äh, auch so ein Freund der Erde zu werden. In dem mhm. Sinne äh, kann man sich registrieren und dann auch äh, regionalen WhatsApp-Gruppen beitreten, zum Beispiel, wo dann verschiedene Aktionen auch geplant werden. Ähm, und ansonsten, was man tun kann, ich glaube, wichtig ist auf jeden Fall, sich darüber zu informieren. Da hat jetzt auch die Zeit vielleicht nicht ganz gleich zu den großen Bogen zu spannen, aber einfach äh, da einzutauchen ein bisschen in die Welt, dazu lade ich euch ein, mhm. einzutauchen in dieses unglaublich komplexe System, dich darüber zu informieren und dann auch andere, da, anderen davon zu erzählen. Es geht nur mhm. darum euch den Leuten zu erzählen, so wow, ähm, oder die Leute darauf aufmerksam zu machen. Ähm, äh, ja, das Ziel ist, so viele Leute wie möglich wieder zu verbinden mit diesem Element, ähm, damit sich das schlussendlich danach politisch zeigt. Mhm. Ähm, ja, deshalb informiert euch, wenn ihr äh, euch danach fühlt, dann teilt auch gerne die Nachricht äh, weiter. Redet über den Boden, so das. Mhm. Redet über den Boden.
0: Ja, und auch im gesamten Alltag. Also wenn mal die Tomate in der Hand ist, im Winter, genau. auch mal sich diese Fragen zu stellen, gegenseitig. Ich meine, teilen. Teilen ist so ein schönes Element, auch das mit mhm. den Menschen zu teilen, diesen Moment eben auch nicht getrennt von der Mutter Erde, wo es herkommt, sondern auch mit der Mutter Erde zu teilen, wo du letztendlich auch wieder mhm. hingehen wirst. Ja. Das dürfen wir oder sollten. Ja, wie können wir das vergessen? Also, wir werden spätestens dann daran erinnert, aber. <lacht> wenn so <weit> <lacht> so es soweit ist, wenn es so Ich glaube, wenn so eine gewisse Verbindung da ist, fällt so viel weg von Angst über mhm. Unsicherheiten, weil da kommst du her, da gehst du hin. Es ist äh, mhm. eingebettet. Schön. David, was mich auch noch abschließend interessieren würde, und ich glaube auch die Hörer, was strebst du an jetzt in nächster Zeit in welche Richtung geht's mit diesem Projekt nach diesem Projekt?
1: Ich werde im Juni bereits wieder zurückziehen äh, nach Indien. Ich habe mich da jetzt angemeldet für ein Programm, und zwar ein Hatha Yoga Teacher Training. Also das heißt, ich werde mich da dem mehr hingeben. Ähm, ich muss sagen, in diesen zehn Monaten in Indien ähm, auch völlig. Man ist zwar in dieser Gemeinschaft, in dieser unglaublich Förderlichen Gemeinschaft, aber man ist trotzdem auch sehr alleine. Auf so eine Art, dass, ähm, also es ist sehr, sehr einfach, diesen Fokus zu haben, nach innen zu schauen. Und das hat mir so eine Klarheit gegeben oder so eine, so eine, eine Ruhe auch. Klarheit und Ruhe, einfach, dass ich mich dem. Ja, also ich werde zurückgehen nach Indien und mich so diesem, erstmal diesem, in diesem Training hat, der Yoga Teacher Training, dem widmen. Weil das, das was wir da erlernt haben praktisch ein unglaublich subtiler Prozess ist. Und nicht nur das Physische, wie wir es hier kennen, sondern sehr stark mit Achtsamkeit, mit deinem Atem, mit deinem ganzen Sein, dem ganzen Wesen dabei ist. Und ich das gerne vertiefen würde und schlussendlich auch so gewisse Erfahrungen, die ich sammeln durfte. Äh, einfach bei der Meditation oder im Wirken dort so sich im Einklang zu fühlen mit all dem, was um dich herum ist, dass ich glaube, wenn, wenn ich das mit Leuten teilen kann, dass sich sehr vieles ändern würde oder in der Person, dass sie, wie du das vorher angesprochen hast, wir, sind, wir kommen vom Boden, wir gehen wieder dran zurück, dass einfach so gewisse Erfahrungen dann äh, lebendig zu machen, ähm, in mir zu stärken und das dann auch mit Leuten zu teilen. Also ich werde mich dem Prozess jetzt hingeben.
0: Was das Außen eh nur der Spiegel deines Inneren ist.
1: Und entsprechend
0: bin ich wirklich sehr gespannt, was sich da entwickelt. Ähm, du hast es vorhin angesprochen gehabt, als, ich, als wir uns auf Madeira uns kennengelernt haben, war mir sofort bewusst auch so dein Wesen, was du vorhast, was du willst und das hat für mich ah, so einen Wow-Effekt gehabt, auch in Bezug auf dein Alter, eben wie ich vorhin angesprochen habe. Du hast vorhin gesagt, David, in zehn Jahren, jetzt sind eineinhalb Jahre vergangen. <lacht> Achteinhalb Jahre noch. <lacht> ich bin wirklich sehr gespannt. David, ich wünsche dir wirklich bei allem, was du tust, Erfüllung, unendlich währenden Moment voller Glückseligkeit, Freude und ja, mit allem, was du tust, mit allem, was dich umgibt. Ich bin sehr froh, dich kennengelernt zu haben und freue mich, egal wann, wenn es wieder in Jahren sein wird oder wann auch immer.
1: Oder mal in Indien. Oder mal
0: in Indien, mich darüber mit dir auszutauschen. Danke, dass du da warst.
1: Danke dir, Heider, für die Einladung. War wunderbar, hier zu sein mit dir. Und ja, freue mich auf diesen Weg und auch zu sehen, wo uns das Leben hinführt.
0: Wundervoll. Liebe Gäste, liebe Freunde, liebe Hörer, all die Details werde ich natürlich in die Beschreibung ähm, reinschreiben und auch ähm, Instagram von dir teilen. Gerne. Ja. Ich denke, da gibt es dann auch einen gewissen Bezug zu dir. Danke, dass wir uns begleiten durften und ich freue mich sehr auf die nächste Folge, in der es wieder eine Meditation geben wird. Bis dahin wünsche ich alles Gute. Bis bald.